0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: En diversas ocasiones, en diversas ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con representantes, coordinadores de una organización que se llama Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Usted recordará, aquí le hemos platicado, que es una iniciativa eh, que... Eh, tiene desde el 2015 y que cuenta con el respaldo de unas 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana y pues lo que hacen ellos es analizar eh, datos que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza y eh, pues la parte más importante es que hacen propuestas para eh, cambios sistémicos en esta materia y recientemente eh, pues han estado publicando datos de, de cómo está el tema de la pobreza municipal y pues, obviamente, además de, de ver la fotografía completa, pues queremos preguntarle cómo está Tijuana, ¿no? Y es por eso que le agradecemos enormemente al coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, eh, nos tome la llamada una vez más. Rogelio, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, David? El gusto es mío, a la orden.
1: Pues, eh, ¿cuáles son los datos más relevantes cuando queremos entender el tema de, de la pobreza municipal? Si tratamos de, de, de ver la fotografía completa de nuestro querido México.
0: Mira, David, lo que pa lo que muestran los datos de la pobreza a nivel municipal son las dos caras que tiene la pobreza en nuestro país. Una que yo creo que es un poco más conocida, no por eso bien atendida ni que se hagan muchas cosas para ella, pero por lo menos es la de la que se habla, es la pobreza en las zonas eh, rurales, indígenas, sobre todo en el sur sureste del país, no solo, pero claramente ahí está muy muy concentrado donde ocho de cada diez nueve de cada diez y a veces todas las personas que viven en esos municipios eh, viven viven en pobreza ¿no? de hecho eh, pues esa es una de los rostros la pobreza que es crónica que es endémica que se va reproduciendo ante el ciclo de vida y que se genera la exclusión es una de las caras de, los, de la pobreza en México y la otra que, que a veces no se alcanza a ver o como que se nos oculta, pero es la mayoritaria, es, es una pobreza urbana, ¿no? que está presente también rural, pero sobre todo urbana, está presente en todo el territorio nacional, pero se concentra a nivel de cantidad, digamos, en, en, en las zonas metropolitanas, en, en las ciudades del país, no, es una pobreza que tiene mucho que ver con, con algo que hemos platicado antes en el programa, que son estas estructuras laborales, el mundo del trabajo, donde millones de personas trabajan, pero no ganan lo suficiente para, para superar el umbral de la pobreza, para la canasta básica, es el umbral de la pobreza, entonces... Eh, estos datos municipales confirman, digamos, esta, esta realidad de, de millones de personas en las ciudades del país, las de mayor población, obviamente no, la más cantidad, y donde eh, hay millones de personas este, viviendo, viviendo en pobreza. Nosotros hicimos un primer corte, digamos, y mostrábamos, digamos, dos, el contraste entre los 100 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza y los 500 con mayor proporción con mayor porcentaje y digamos ver ahí un poco cómo se comporta eso y confirma esto que te estoy diciendo, dos caras de la pobreza eh, en México ahí.
1: Claro, y digo hay que considerar que en México hay eh, más de 2.400 municipios para entender también la magnitud de, del análisis y, y antes de ir a, a, pues a los datos, Rogelio, de, de cuáles son los municipios a lo mejor eh, en mejor posición desde el punto de vista económico y también si nos eh, compartiera los que tienen mayor cantidad de personas en pobreza, pues eh, tengo entendido también por pláticas previas que justamente este, digamos, es, eh, ciclo eh, que se vive de la pobreza pues deja una movilidad social prácticamente nula para la mayoría de las personas que están en esa condición, es decir, eh, si nazco y crezco pobre, seguramente así moriré, pobre.
0: Sí, es, 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 es la mayoría de las personas, cuatro de cada diez que nacen y crecen pobres, permanecen pobres y hasta la siguiente generación incluso. Eso es distinto, por cierto, en, en el sur, eh, sureste. en los hogares más pobres el 8 de cada 10 casi el 80% permanecen en pobreza durante toda, durante toda su vida, es un poco menor en las la zonas del norte del país sí, tiene una serie de consecuencias sobre, porque va acumulando rezago la pobreza es una acción socioeconómica ¿no? que se mide por si la gente tiene el ingreso suficiente para la canasta básica pero que además va asociada a condiciones de que no todos culmina en su ciclo educativo, por lo menos hasta la media superior, el bachillerato, las liderato, etcétera, que no tengan seguridad social, no tengan acceso a salud y por supuesto que no tengan una, una vivienda con, con condiciones mínimas, ¿no? La alimentación, ¿no? o sea, que no puedan comer de manera nutritiva y suficiente todos los días, eso son, y eso pues va generando, ahora sí que como círculo vicioso, ¿no? Unas llevan a otras, la lucha afecta por la alimentación, no, el, el ingreso por la educación todo
1: esto va formando el público que reduce, que reduce la, la, la movilidad Sí, y es y sumamente es interesante porque el hecho de que vive en una gran urbe eh, no quiere decir que, que, que no esté en, en, en condiciones de pobreza la, la, la ciudadanía ¿no? Digo, la precariedad es, salarial es algo de lo que hablamos constantemente. Rogelio eh, nos podría hablar de los contrastes en cuanto a, a, a los municipios, es decir, eh, cuáles son eh, los que a nuestro país les resultaron con mayor cantidad de personas en pobreza, que además pues les adelantábamos que este pues pues ahí está ahí está Tijuana en esa parte de la lista y también si, si nos pudiera compartir algunos de los municipios que están pues en las mejores posiciones.
0: Sí, a ver. La cantidad de personas en pobreza, pues obviamente tiene que ver con la cantidad de población, ¿no? Se uh -huh. puede imaginar, pero ciertamente no, no es exacto así decir la ciudad como ¿no? una ciudad, no, no es exactamente ahí, y ahí es donde hay que ver. Nosotros hicimos un primer corte para ver la fotografía nacional y justo mostrar esto de los dos rostros, entonces, como como bien decía, hay 4.466 municipios, para que la gente lo recuerde, piensen algo así como cerca de los 1.500 municipios. Entonces, en 100 de ellos, que es menos del 5%, debe el 4, pues, o sea, ¿no? Vive, vivan 22 millones de personas en pobreza, 22 millones de personas en Esto es casi el 40%. O sea, 4 de cada 10 personas que viven en pobreza están en 100 municipios de los 2.400, los casi 2.000. Entonces, en el 5%, en el 4% de los municipios, tenemos el 40% y ahí también están las dos las dos carencias, las dos situaciones, las dos dimensiones que medimos en pobreza en México que más afectan, eh, eh, esto es, el ingreso insuficiente y la falta de seguridad social. En esos lugares 29 millones de personas en 48, o sea, la mitad de la población no tiene seguridad social y igual el 47%, 28% tienen ingresos suficientes para la croneta básica. Entonces, confirma esto que hemos venido platicando, de que esta pobreza urbana está totalmente asociada a condiciones que surgen de, del mundo del trabajo y el orden en, que, en el que salen por cantidad, no por proporción. Ojo, que aquí es muy importante, porque y esto va a ser importante para Tijuana, claro. los bajos a nivel de porcentaje, ¿eh? pero sí está entre los altos a nivel de cantidad. Y eso es importante entenderlo en los dos sentidos. Puede ser buena noticia el tema de, bueno, proporcionalmente no somos tantos sí, pero es mucha gente. O sea, no, no se pueden echar las campanas al vuelo, por eso es importante también ver las cantidades y por eso lo quisimos hacer así, porque si no nos hacemos muchas, muchas bolas. No, bueno, es que ya en aquel municipio de Oaxaca el 99% de la población es pobre y aquí solo el 25%, pues sí, pero ya viven mil gentes de, aquí y de entonces, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, perdone, Lord, los, diez, los diez municipios con mayor cantidad de personas en pobreza, a mí me llamó la atención, especialmente no estaba... Bueno, ahí estaba el primer día, en el uno, yo en Guanajuato, de, que uh -huh. pegó durísimo a, a, a la zona de ahí. El segundo, que siempre había sido el primero, es Ecatepec, ¿no? El tercero, Iztapalapa, que siempre había sido el segundo... Puebla, digamos, también había sido el primero, ahora este cuarto, NETSA, el Estado de México ya lleva dos, ¿no? El y NETSA, luego Toluca, otro, luego Chimalhuacán, otro del Estado de México, tiene cuatro en los diez primeros, y en octavo lugar está, está Tijuana, Tijuana con 453 mil personas viviendo en condición de, de pobreza. Ahora hay que decir que después estaría Acapulco y luego Zapopo. Hay que decir ya, y ahorita lo podemos platicar más, eso sí, eso no es de los porcentajes más altos, sí. de hecho es de los más bajos, ¿no? Es el 24%
1: de la población, bueno, 23.7. Sí, pero ¿no? como, como bien decía Rogelio, es, es un porcentaje bajo, pero no dejan de ser casi medio millón de personas que están en pobreza.
0: Así es, y es un porcentaje bajo comparativo, uh -huh. porque tener a la cuarta parte de la población en pobreza no es una buena situación. no es, ¿Hay peores? Pues sí. Pero, pero, no es buena, ¿no? Es la menos peor, más que la mejor, digamos, de las mejores, ¿no? Yo, 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 a veces el lenguaje se oye feo, pero, pero digamos, echar las campanas al vuelo, pues, y bueno, aquí nada más el 24, nada más una cuarta parte de la población, ¿no? ¿Nada
1: claro, más? claro. O
0: sea, nada más uno de cada cuatro tijuanenses, o sea, sí, ciertamente en Chiapas puede ser nueve de cada diez, ¿no? O sea. Causas, tenemos que dar hipótesis y, y tratar de confirmarlas. Una de las que yo veo, además no siempre es una causa, ¿no? Es decir, esto fue.
1: Claro, pero sí. Una
0: de las que seguro influyó en esto es el aumento del salario mínimo en la frontera, ¿no? Claro.
1: Sí, es, es, es algo necesariamente multifactorial, son, son asuntos muy complejos, ¿no, Rogelio?
0: Así es, pero como el ingreso es tan importante y sobre todo los que menos ganan, porque los que están arriba, pues su cuenta, pero solo si se les cae mucho, ¿no? como en una crisis, como lo que pasó con la pandemia. Cambia aquí eh, el incremento que se dio al salario mínimo en la frontera en 2018, yo sí creo que es uno de los factores importantes que confirma también nuestra hipótesis, que es para enfrentar la pobreza necesitamos una política laboral de recuperación gradual de los salarios y de respeto a derechos laborales, para, para esto es la parte de la seguridad social, porque no hemos hablado de eso. Tijuana trae casi la mitad de su población sin seguridad social, o sea, si no tricosis, sí, o sea, hay claro. lugares pues sí, claro que hay lugares pobres pero está en el 45.6, casi el 46. Digamos que para que, en, hablando en radio, pues casi la mitad <risa> de la población no tiene seguridad social.
1: Y, y esto también se, se, se vuelve muy interesante cuando ponemos eh, sobre la mesa eh, pues los, los famosos apoyos sociales no que, que de repente pues pueden ser un, un paliativo, pero definitivamente el sentido común me dice Rogelio pues que eso no soluciona eh, el tema que estamos tratando el día de hoy
0: exactamente los programas sociales pueden ser buenos o malos depende cómo funcionen qué tan porque no generalizamos cuando decimos los programas sociales ya son cada uno, ¿no? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿A cuánta gente llegan? Etcétera, pero pueden ser útiles para ciertos, para ciertas situaciones, pero ciertamente no van a la raíz, por lo menos eh, la gran mayoría de ellos, y habría que analizar los que sí, eh, de, de la condición de, de, de las causas, digamos, de la pobreza laboral de las zonas urbanas como Tijuana, como en la frontera, o como estas que platicábamos, ¿no? De todos estos lugares que son densamente poblados, pero que mucha de su población eh, vive en pobreza, ¿no? Hacíamos un análisis, digo, lo digo muy rápido, de los 25 municipios conurbados en los municipios y alcaldías conocidos del Valle de México, ¿no? quien conozca el oriente, le ¿no? por la capital de el aeropuerto por la ciudad de El Texcoco, Catepec, y guau, wow, o sea, 25 municipios, el 1% del país, tienen lo mismo que los 500 municipios que tienen más proporción de pobreza, en Chiapas, Oaxaca, o sea, en esos 25 hay lo mismo que hay en todos los montitos de, de alta proporción de, de, de pobreza de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, o sea. Y es una situación muy, muy fuerte y son, son, son claro, la, la mitad de la población de seguridad social, más de la mitad,
1: claro. ¿no?
0: casi la mitad en pobreza. Entonces, no, Tijuana está un poco mejor que eso, pero, pero digamos, es, es, son, son estas realidades todavía donde nuestras estructuras laborales siguen teniendo una parte, siguen siendo fábricas de pobreza. Por eso decimos, hay que revisar el modelo de seguridad social, porque cómo es posible que haya gente que trabaja y no lo suficiente, y cómo hay gente que, que trabaja y no tiene seguridad social. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque hay diferentes formas de evadir la, la seguridad social, porque la verdad es que, y ahí hay que ver qué es la seguridad social, pues el acceso a los servicios de salud para empezar, ¿no? Entonces, claro. Y, y ahí interviene. Entonces, la salud es derecho humano, ¿por qué la o sea, no, no es una prestación laboral. Entiendo por qué la primera y por qué la pues porque así era históricamente el modelo que se creó, ¿no? fines del siglo 19 para enfrentar esta situación, ¿no? Pero, pero ahora ya entendemos que mejor hay que crear sistemas de salud públicos que sean que
1: no se han Exacto, sí, que re, están, re, resolverlo entendiendo mejor. entendiendo eh, sin duda esos cambios de paradigmas que en su momento a lo mejor funcionaron, pero hoy por hoy hay Exacto. que hay que tener una, claro. una visión renovada Entonces, sí, Necesitamos una transición que va a ser compleja, que tiene que uh -huh. adelante y no
0: para atrás o sea, no para quitarle a nadie nada, sino para que todo sea lo básico, lo suficiente ¿no? y en este caso el acceso a la salud que con una pandemia y con la situación Exacto. que estamos viviendo, no solo por pandemia, sino por diabetes, por hipertensión, por el colesterol, por los cánceres, se vuelve muy, muy importante pues, para la calidad de vida, por supuesto, pero hasta para la economía, porque la productividad también depende de, la salud de las células.
1: Exactamente. Y
0: los costos del sistema de salud dependen de si las enfermedades se complican o se controlan en sus etapas iniciales y eso tiene todo que ver con el sistema de salud. Por eso es tan importante entender la carencia de seguridad social y la carencia de salud, pero sobre todo la de seguridad social, porque ahí está, digamos, el, la vía, digamos, que nos está separando, que nos está alejando, digamos, de eh, servicio de salud y calidad con para todas las personas, ¿no? Y lamentablemente a nivel, ¿no? a nivel nacional la mitad de la población y en Tijuana es, es igualito, 45.6 o sea
1: Así es. Rogelio, le quiero agradecer enormemente esta explicación el, el darnos más detalles de, de, de esta temática antes de despedirnos, solamente le pediría porque se nos acaba el tiempo eh, que nos comentara a quienes nos ven y nos escuchan cómo pueden aprender más de lo que ustedes hacen en Acción Ciudadana frente a la pobreza eh, eh, si tienen portal redes sociales, eh, pues la manera en que podamos aprender más de, de estas temáticas.
0: Sí, no, para estar en contacto, agradecería mucho, gracias David, eh, nuestras páginas es... Frente a la pobreza, todo de corrido, punto MX, eso es la página web, Muy ahí está bien. todo el material, y a veces es más fácil. Quienes tienen Facebook somos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y, y si le ponen arroba frente a la pobreza, espero que salga, y en el caso de Twitter somos Frente a Pobreza, le quitamos el A porque no cabe, Frente a Pobreza en Twitter, y también en YouTube ahí están los programas, etcétera, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Este comunicado último que sacamos antes de salir de vacaciones hace unos días sobre los datos ahí justamente, ahí pueden ver este análisis bastante corto, con tres cuartillas, sobre eh, los datos municipales y vamos a seguir trabajando sobre ello. Te agradezco mucho, ahí me da mucho gusto saludarte y te deseo lo mejor para el
1: año. Próximo. Igualmente, felices fiestas Rogelio y un abrazo a la distancia, muy buenos días. Gracias, es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, platicándonos pues, de cómo están los municipios en nuestro país con esta temática y cómo Tijuana ocupa el lugar número 8 de pobreza municipal, con la cotación que nos hacía, eh, 453 mil personas en pobreza en nuestro municipio, pero eh, eh, es, es, el, es el número de, 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 de personas en esta situación no es el porcentaje, entonces habría que entenderlo en su correcta perspectiva. ¿no? Es, es, es un dato muy interesante que nos daba y que acotaba en ese sentido. Este fue
0: el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.